0: le débat du 7 décembre
1: Léa Salamé, Nicolas Demorand
0: le 7 10. Débat trois jours après la décision du Conseil constitutionnel qui a largement censuré la loi immigration et suscité un feu de critique venu notamment du RN et de LR sur le thème du coup de force ou du coup d'État de droit. Question cet épisode, ces mots relèvent-ils de la polémique politicienne classique ou sont-ils une remise en cause profonde de nos institutions On va en débattre ce matin avec Jérôme jaffré politologue, chercheur associé au CEVIPOF, et avec Marc Lazare, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Et
1: bonjour à tous les deux, merci d'être là ce matin. Avez-vous été surpris, saisis par la violence des réactions qui ont suivi l'annonce de l'avis du Conseil constitutionnel vendredi euh, Est-ce que ce sont les propos habituels qui vous semblent relever des décibels politiques habituel ou y voyez-vous une vraie attaque de la démocratie française Marc Lazard.
2: Je n'ai pas été surpris parce que le scénario a été écrit à partir de la fin du mois de décembre. Et je pense que la journée du 25 janvier 2024 va rester comme une des pages sombres de l'histoire de la Ve République. Pourquoi à ce c... point Oui, je le crois profondément pour de multiples raisons, mais en particulier parce qu'à partir de moment, pour ne prendre que ce seul exemple, le Président de la République, Emmanuel Macron, ayant contraint sa Première Ministre, le ministre de l'Intérieur, à finaliser une loi après la motion de rejet, d'ailleurs, qui a, euh, a été déposée par la gauche et dont la gauche s'est félicitée sans quasiment rien dire sur le fond de la question de l'immigration, tant elle est divisée. Le Président de la République, donc, a contraint sa Première Ministre et le ministre de l'Intérieur à boucler au plus vite cette loi. Le lendemain matin, à votre micro, je me souviens, Elisabeth Borne était là dans ce mmh, studio oui, oui. pour dire « Ah ben non, il y a plusieurs articles qui ne seront pas conformes à la Constitution ». Et quelques jours plus tard, le président de la République a enchaîné en disant qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Mais où en est-on où en est-on pour qu'une majorité, en vertu d'une volonté de rechercher un compromis, pour se « débarrasser » entre guillemets de la question immigration, fasse une manœuvre pareille C'est-à-dire qui abaisse la, sa responsabilité politique pour s'en remettre au Conseil constitutionnel. Et donc, il était certain que du côté de l'opposition, et en particulier le Rassemblement national et la droite, on allait évidemment se réjouir de la décision du Conseil constitutionnel parce que leur objectif depuis le début c'était de mettre un certain nombre de ces dispositions. Pas toutes, on peut discuter d'ailleurs. Donc pour vous,
1: tous les partis politiques, tout le monde a toute une responsabilité, chaîne. toute la chaîne.
2: Et, et peut-être aussi le Conseil constitutionnel, on y reviendra. Mais, et, et donc effectivement, on a ces attaques euh, sur l'état de droit, mmh. et c'est pour ça que je dis que c'est une journée sombre, parce que dans l'opinion, n'oublions jamais que 70% des Français soutenaient les mesures et ne comprennent plus. Vous comprenez ce que ça veut dire pour beaucoup de gens, croyez-vous, qui savent ce que ça veut dire des cavaliers législatifs Donc là, je pense que c'est une journée vraiment grave pour grave notre démocratie. Journée
0: grave, journée sombre pour notre démocratie, Jérôme Jaffray. Vous euh... partagez les mots de Marc Lazare. Oh, des journées sombres,
3: il y en a beaucoup. Hein, donc, euh, on ne va pas forcément en retenir une plutôt que l'autre. C'est l'ensemble du débat qui laisse un goût de cendre. Euh, parce qu'effectivement, si vous voulez, l'erreur de la gauche, voter une motion de rejet préalable avec le Rassemblement National et les Républicains empêchant le débat, laissant le texte issu du Sénat être le seul texte de référence, c'est une erreur complète, assurément. Euh, c'est euh, Le rôle du Sénat est excessif dans cette affaire car il a injecté une proposition de loi dans un projet de loi. Ce qui, évidemment, est condamnable juridiquement, et le Conseil constitutionnel ne pouvait pas laisser passer cela. Et puis, le cynisme, effectivement, euh, d'Emmanuel Macron, disons-le franchement, euh, renvoyant vers le Conseil constitutionnel pour sauvegarder son gouvernement et sa majorité, en disant, mais tout cela, de toute façon, nous allons demander au Conseil de jouer un rôle de nettoyeur, ce qui n'est pas le rôle, normalement, du Conseil constitutionnel. Enfin, il y a la complexité de la décision du Conseil pour l'immense majorité des Français. Mais c'est ce et que j'allais ce... vous
1: dire, vous pensez sérieusement que les Français, vous, vous êtes choqués par toute la séquence, comme c'est le terme désormais, on appelle ça une séquence. Vous, vous êtes choqués profondément par tout ce qui s'est passé à la fois au Parlement, puis ensuite le, le Président de la République qui saisit le Conseil constitutionnel, l'arrêt, l'avis du, du Conseil constitutionnel qui est un avis ultra technique et qui décide, en gros, de censurer trois dispositions sur le fond, mais le reste, en gros, ils sont sur 30 dispositions en disant c'est des cavaliers législatifs. Vous pensez sérieusement que les Gens, savent ce que c'est qu'un cavalier législatif
3: Sérieusement, non. Ouais,
1: ben
3: voilà. euh, ne pensons pas. Et du coup, effectivement, les leaders ont beau jeu de dire, mais comment dire que le regroupement familial n'a pas de lien avec l'immigration Comment dire que le problème de, euh, du, euh, des expulsions n'a pas de lien avec l'immigration, etc. Alors que juridiquement, un amendement corrige un article dans un projet de loi, et il faut donc trouver l'article du projet de loi qui permet de faire passer l'amendement. C'est le B.A.B. juridique mais c'est effectivement incompréhensible. Alors derrière nous avons effectivement et je pense qu'on va en parler la gravité exceptionnelle des réactions qui aboutit à une mise en cause
0: profonde des institutions de la 5 et du Conseil. Alors justement, coup de force dit Jordan Bardella, coup d'état de droit, dit Laurent vauquier À une autre époque, on aurait peut-être pu parler du gouvernement des juges ou d'une justice politique. Ces mots-là, est-ce qu'ils vous semblent nouveaux Et là encore, est-ce que quelque chose de nouveau s'est passé vendredi, Marc Laza, Oui, avec... Dans l'usage même de ces mots.
2: Oui, avec les Républicains. Venant de Monsieur vauquier je vais être un peu polémique. Normalien, major à l'agrégation d'histoire, brillant élève à Sciences Po, brillant énarque, conseiller d'État, ministre qui se permet de faire ce type de déclaration, euh, coup d'État euh, juridique, coup d'État de droit. De, droit. de droit, et pas État première, profond. C'est oui, un homme et qui devient profond. habitué à cela. Et État profond. Alors il faut dire ce que ça signifie pour les auditeurs. C'est une formule qui vient des États-Unis, qui sous-entend qu'il y a une forme de complot d'un certain nombre d'élites, dont il fait manifestement partie, mais pour le moment, parce qu'il a le projet de se présenter à l'élection présidentielle, il dénonce. Et je constate que cette notion d'État profond, comme, par hasard, je la retrouve dans la bouche de Mme Giorgia Meloni, qui, devant un certain nombre de ses difficultés actuelles à gouverner, même si elle bénéficie d'une grande popularité encore aujourd'hui, ne cesse d'attaquer l'État profond, c'est-à-dire tous ceux qui seraient dans le complot au niveau national ou au niveau européen. C'est grave de la part d'un parti qui, normalement, est le parti de gouvernement les Républicains. C'est jouer véritablement fait... avec le feu. Vous êtes, ça, vous
1: êtes choqué également, ou finalement, l'heure plus... est au populisme mais à la langue populiste également, mais ce que ça fait va Laurent plus loin. Wauquiez.
2: ça va plus
3: loin dans son entretien aux Parisiens donné vendredi, Vauquier déclare « Dans les situations de blocage, quand une Cour suprême censure une loi, il faut donner le dernier mot au Parlement. » Alors là, c'est énorme, si vous voulez. D'abord, on ne voit pas pourquoi Vauquier voudrait être candidat à l'élection présidentielle. Il faut qu'il soit candidat à la fonction de Premier ministre et de chef de la majorité, si le Parlement doit avoir le dernier mot. Et puis, il peut y avoir des parlements antidémocratiques à un moment donné. Notre histoire l'a montré. Il faut donc une instance qui vérifie la légalité des décisions et leur rapport à la Constitution. Un Parlement entièrement républicain, aux États-Unis, il pourrait considérer que l'élection présidentielle de 2020, elle a été truquée. Il faut, la Cour suprême peut intervenir et dire non elle n'a pas été truquée parce que quand vous êtes un juge, même issu du sérail politique, vous jugez en fonction des décisions de justice. On est donc euh, Le Parlement en France, il lui est arrivé même de supprimer la République et de la transférer à l'État français du maréchal Pétain. Si une instance existe pour dire qu'une décision pareille est nulle et non avenue, ça n'empêche pas bien sûr Pétain de gouverner la France, mais est-ce que ça n'aiderait pas un général, par exemple, à Londres qui euh, mène la lutte contre euh, cette abdication Donc on voit eh bien, on ne peut pas accepter cette idée que le Parlement a forcément, et toujours le dernier mot, c'est un abaissement de la démocratie.
2: Marc Lazare. Oui, ben c'est bien ce qui est en cause, du coup, je rejoins Jérôme Jaffray de ce point de vue-là, c'est effectivement les règles et l'organisation de la démocratie libérale et représentative. Et ça, c'est un élément très important. Je, je remarquais ce qu'a dit d'ailleurs tout haut Jean-Philippe Tanguy, un des représentants du Rassemblement National. Voilà. Mmh. Monsieur Macron et les forces qui l'ont amené au pouvoir ne sont pas comme nous des populistes. Il ne croit pas à la démocratie directe. Voilà ce qui est en cause aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que la force aujourd'hui du Rassemblement National, c'est justement le fait que les Républicains, une partie d'entre eux, je sais qu'il y a une minorité, effectivement, il y a une minorité d'entre eux qui est de plus en plus offusquée par les comportements, mais citons-les, Monsieur Ciotti, Monsieur Vauquier, qui essayent de s'aligner de plus en plus sur les positions du RN, essayant de reprendre ce qu'avait fait... Nicolas Sarkozy en 2007 pour essayer de prendre des voix rassemble à l'époque au Front National. Simplement, la, la configuration a changé. Et ce que je constate aussi d'une manière comparative, c'est que ce type d'attitude, c'est une attitude qu'on retrouve dans toutes les formations nationales populistes de ouais. droite Le haro
0: sur les juges, ah, ça n'est pas que français. Et,
2: et, et, et c'est pour ça que je disais une journée sombre, parce que quel est le résultat, celle du 25 janvier, quel est le résultat de cela C'est ce qui va se passer, ce qui se passe d'ores et déjà dans la perspective des élections européennes, où le sujet de l'immigration, n'a pas été résolu comme l'espérait Emmanuel Macron. Au contraire, il va rester comme le scotch du capitaine Haddock. Ça va être encore plus fort de ce point de vue-là. Deuxième point lié à ce qu'on a entendu tout à l'heure avec David Jays, les questions justement de l'environnement et du Green Deal, le pacte vert qui est dénoncé par les formations de droite radicale et par la droite maintenant, les Républicains, et le tout enfin, la critique des formes d'organisation de la démocratie au niveau national. La Cour constitutionnelle, c'est des personnes désignées, politisées, alors que nous, nous l'expression du suffrage universel, doublé d'une critique de la forme d'organisation de la démocratie. Vous partagez aussi.
1: le pessimisme de Marc Lazare, Jérôme Jaffray vous êtes Ce qu'il faut bien comprendre, sévère. en tout
2: cas, c'est un enjeu extrêmement fort
3: des prochaines années. Nous avons l'hypothèse quand même d'une grande alternance en 2027. Grande alternance en 2027 avec l'hypothèse de la victoire de Marine Le Pen. Que dit par exemple Marine Le Pen dans son communiqué de presse à l'issue de la décision mmh. du Conseil constitutionnel la réforme constitutionnelle sera soumise au peuple souverain dans les premiers mois de mon arrivée au pouvoir, dit-elle. C'est-à-dire qu'elle se projette maintenant, carrément, comme déjà au pouvoir. Or, une réforme constitutionnelle, elle suppose d'abord un texte commun du Sénat et de l'Assemblée nationale adopté à la majorité de chacun de leurs membres. On ne, on ne peut pas directement proposer une révision constitutionnelle au peuple français comme elle l'annonce. Il y a un respect des procédures. D'où l'extraordinaire importance d'une instance qui vérifie la conformité à la constitution des textes. Et si vous voulez... Euh, Laurent Fabius va quitter la présidence du Conseil constitutionnel en janvier prochain. Son mandat de neuf ans s'achève. La désignation du prochain président du Conseil constitutionnel ou de la présidente, c'est une des décisions les plus importantes qu'Emmanuel Macron aura à prendre. Car c'est un mandat de neuf ans qui couvrirait par hypothèse le quinquennat de Marine Le Pen. Et un Conseil constitutionnel doit contrôler en permanence la régularité des procédures. Il n'empêche pas une majorité de mener sa politique. Surtout pas. Mais il vérifie que c'est conforme. Et dans le Conseil constitutionnel, il n'y a pas seulement la Constitution, il y a le respect des principes républicains. C'est tout ça qui est en cause. C'est pour ça que ce n'est pas des jours sombres, c'est des jours d'une importance extrême pour la suite,
0: Ex me semble-t-il. Excusez-moi de vous poser la question comme ça, mais nos institutions sont-elles solides, Marc Lazare
2: Oui, je le crois. Et en même temps, s'il y a un côté bénéfique de toute cette crise, peut-être. C'est... Euh la possibilité de véritablement mettre sur le tapis, devant l'opinion publique, dans les années qui nous séparent de la prochaine échéance présidentielle, justement des règles, des formes de la démocratie. Je crois que là, il y a véritablement une nécessité impérieuse, c'est-à-dire qu'on voit... Que nos institutions, bien sûr, selon moi, ont une forme de solidité, surtout en manière, là aussi, si on prend de manière comparée, mais qu'elles ne suffisent plus, que l'efficacité ne suffit plus. La grande force de ces formations nationales populistes aujourd'hui, c'est à la fois la demande, de réessayer de, de répondre, pardon, à la demande d'autorité, je ne dis pas d'autoritarisme de la part des Français, en l'occurrence, mais aussi d'avoir plus de transparence et d'intervention dans la vie démocratique. Donc il est plus que temps que les formations démocratiques qui restent soient capables de répondre à cet enjeu, c'est-à-dire de dire quel type de démocratie on doit avoir, quel type de réforme institutionnelle pour ne pas laisser à ces formations nationales populistes justement, en quelque sorte, le monopole de la solution miracle que celle qu'a rappelé euh, Jérôme Jaffray en citant Mme Marine Le Pen. Solides
0: les institutions, euh, d'un mot Jérôme Jaffray
2: Heureusement qu'elles le sont les constitution solide,
3: mais c'est le bien commun des Français. Et les Français considèrent que la participation démocratique est insuffisante. Ça, c'est une des grandes données. Euh, le référendum d'initiative partagée sous le contrôle du Conseil constitutionnel, comment se fait-il qu'on ne corrige pas son, sa quasi impossibilité d'être mise en exercice Il ne faut pas non plus considérer que tout va bien, ce n'est pas vrai.
1: Merci. Merci.